0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles. Je suis Béatrice copper psychologue clinicienne.
1: Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association E-Enfance, qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
0: Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice, de cette rencontre, est née une amitié et l'envie de travailler ensemble puisque nous avons coécrit trois livres autour de cette thématique de la famille.
1: Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale et de nouvelles questions viennent à se poser.
0: Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de CARD, l'application d'argent de poche préférée des familles. Numéro 9, la famille recomposée, pas facile, mais possible. Notre beau-père est arrivé très tôt après la mort de notre papa, beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, au mauvais âge, mal préparé, avec un rôle qui n'était pas défini et une famille qui, euh, qui l'a embarrassé dans laquelle il n'a jamais trouvé sa place. Nous n'avons certainement pas su euh, l'aimer aussi. Et je pense que qu'un beau-père, une belle-mère, c'est une position délicate et qu'il faut beaucoup d'amour et également beaucoup de préparation pour bien vivre cette famille recomposée qui a été décomposée souvent. Alors Béatrice, tu as consacré un livre entier au sujet de la famille recomposée. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce livre
1: bah, il m'a été inspiré euh, comme toujours par euh, le, euh, les, les familles que je re, que je reçois en consultation et euh, c'est vrai que euh, le thème de, de la famille recomposée euh, et des difficultés que ça pouvait représenter euh, était très 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 souvent invoqué. Donc, euh, je me suis rendu compte effectivement que il euh, n'y a rien d'impossible, mais qu'il faut sortir quand même euh, du mythe de la facilité, c'est-à-dire que il n'y a aucune raison déjà qu'une famille c'est compliqué, mais une famille recomposée. Euh, avec euh, des enfants euh, qui arrivent d'horizons différents qui ne se connaissent pas, qui sortent d'une séparation, donc euh, certains avec encore euh, un petit déséquilibre lié euh, à, à l'angoisse que ça a pu leur procurer. Euh, rencontrer comme ça euh, et être obligé de, de, de cohabiter euh, avec, au fond, euh, des, des, des personnes qui ne connaissent pas, qui ont des éducations différentes, des, parfois des références culturelles différentes, tout ça n'a absolument rien d'évident. Et puis, ce n'est pas non plus évident, de vivre avec les enfants des autres. Donc, euh, il y a un bel enthousiasme du couple qui se recompose euh, parce qu'il est très amoureux et qu'il a l'impression que l'amour va pouvoir tout arranger. Mais euh, en réalité, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue entre eux et de préparation hein, pour que finalement, ça se passe le mieux possible.
0: Alors justement, quelles sont les précautions à prendre avant de prendre la décision de recomposer une famille je crois que la, la, la plus
1: grande la plus grande chose la plus, la plus grande recommandation que je pourrais faire c'est euh, d'en parler euh, vraiment beaucoup euh, en amont avant de se lancer de réfléchir, de discuter de mettre à plat euh, ce qui pourrait euh, être, être complexe euh, de euh, situer un petit peu euh, quelle place on veut laisser à l'autre qu'est-ce qui pourrait euh, éventuellement Éventuellement, euh, entre les enfants, euh, ne pas s'accorder. Euh, donc, il faut vraiment essayer de balayer le plus possible et, et, de, et de discuter comment les choses pourraient se passer, euh, qui va faire quoi, qui va décider quoi. Et puis d'ailleurs, euh, peut-être avoir quelques ballons d'essai, c'est-à-dire partir une ou deux fois en, en, en vacances quelques jours pour... Euh, euh, voir, expérimenter si, euh, si ce n'est pas trop compliqué. Donc, il faut absolument mettre tout ça, euh, tout ça à plat, bien à plat, et puis toujours avoir en tête que les parents et les enfants, ils ne sont pas dans le même wagon. Le couple qui, qui envisage de, de recomposer sa famille, il est tout à fait dans l'enthousiasme euh, voilà, de, de ce projet. Euh, mais les enfants, eux, ils ont un temps de digestion qui est différent. Euh, ils ne sont pas du tout dans cette même logique. Et, et donc, euh, il faut leur laisser aussi euh, euh, du temps. Je pense qu'une recomposition qui arriverait trop près d'une séparation euh, aurait euh, plus de chances de mal se passer que quand on a laissé un peu de temps aux enfants pour euh, prendre leur marque déjà euh, dans la séparation euh, de, de leurs parents.
0: Qu'est-ce qui va s'avérer compliqué pour le nouveau couple
1: bah Pour le nouveau couple, ce qui va s'avérer compliqué, c'est déjà euh, de supporter euh, les enfants de l'autre. Une chose est de supporter ses enfants et euh, une autre est de supporter euh, ceux de son conjoint. Donc euh, je pense que c'est le premier écueil. Et puis je crois que chacun, euh, qui est quand même un peu dans la culpabilité euh, plus ou moins forte certes, mais quand même, euh, d'avoir joué un mauvais tour à ses enfants, euh, vont avoir un espèce de mouvement spontané de protection de sa propre nichée. Donc, euh, il va falloir aussi s'accorder sur, euh, quand on, est dans, on, on a une vie familiale, euh, eh bien, il y a quand même des règles qui doivent être respectées, et euh, ce pas se prendre pour le père ou pour la mère de, euh, de faire de temps en temps une remarque aux enfants, même s'ils ne sont pas les siens. Donc euh, là, c'est un écueil qu'il faut envisager et, et dont il faut parler. Euh, ça fait partie des sujets qu'il faut aborder. Parce que c'est souvent euh, là que le couple peut euh, connaître des tensions parce que tout d'un coup, il y a une espèce de crispation autour de, 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 de l'idée qu'un enfant va avoir une remarque de, de, de son beau-parent, par exemple. Euh, ce qui peut être compliqué pour les enfants aussi, c'est euh, le, 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 le poids du, de l'autre parent. Euh, parce que, euh, on, on, je le répète, la situation n'est pas toujours symétrique dans une séparation. Et euh, il peut y avoir un parent qui va souffrir de la recomposition familiale. Euh, admettons qu'une euh, une mère euh, recompose, se, se, se remette en couple et euh, donc euh, recompose une famille. Euh, le père qui a mal vécu euh, la séparation et qui, lui, pour l'instant, est seul peut euh, peser sur cette famille, sur, sur ses enfants, en, en critiquant, par exemple, le nouveau couple, en, en exprimant à ses enfants euh, son chagrin, de les voir s'éloigner, et au fond, en leur interdisant euh, euh, implicitement, même si ce n'est pas complètement énoncé clairement, euh, le, 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 le fait de... de, de d'aimer ou ne pas aimer euh, le nouveau conjoint donc, euh, de leur mère. donc C'est très important euh, pour les enfants que l'autre parent euh, les autorise à être libre dans, cette, dans, cette, dans ce nouveau foyer. Et ce n'est pas toujours le cas. Euh, on voit des mères, des pères qui... Euh, qui ont du mal à supporter euh, que leurs enfants euh, vivent euh, loin d'eux et euh, sous d'autres regards que le leur. Et donc, euh, ils ont euh, une forme d'emprise sur, euh, sur les enfants. Et là, les enfants, ils payent un lourd tribut parce qu'ils sont dans un conflit de loyauté très fort. « Si j'aime mon beau-père, ben, c'est que j'aime moins mon père. » Donc, ce sont des enfants qui vont cliver terriblement. C'est-à-dire que quand ils vont chez leur un des parents, ils vont... ils vont complètement mettre une barrière. Quand ils vont rentrer chez eux de l'autre côté, ils ne diront rien, ils ne raconteront rien. Euh, donc c'est euh, très toxique pour eux qui se, qui se vivent un peu comme coupés en deux, euh, c'est pas drôle du tout et puis euh, évidemment si, les, si les, leurs parents euh, ne s'entendent pas euh, du tout, euh, qu'il y a beaucoup encore de ressentiment, ils peuvent avoir le sentiment qu'au qu fond... Euh, que rien ne va à cause d'eux, on leur laisse, on leur fait porter des messages. Euh, tu diras à ton père qu'il n'a pas payé la pension, tu diras à ta mère que, que c'est à elle de payer ça. Par exemple, les, des, des enfants me rapportent à quel point euh, ils ont le sentiment de coûter, quoi parce que finalement, euh, c'est eux qui passent ce genre de messages et c'est euh, très douloureux pour eux à ce moment-là. Alors
0: toi, tu entends les, les enfants hein, qui te parlent de ça. Quel regard est-ce qu'ils posent sur le, leur beau-père ou leur belle-mère alors, ça dépend de l'âge qu'ils ont parce que les enfants
1: petits, euh, ce qu'ils ce qu demandent, c'est d'être aimés. Donc, euh, ils ont besoin de sécurité, les enfants petits. Donc, ils ne vont pas être euh, très... Euh, ils, voilà, ils peuvent être euh, conquis et séduits à partir du moment où on est bienveillant avec eux, euh, qu'on euh, qu s'en occupe suffisamment, qu'on répond à leurs besoins. Euh, je pense qu'ils ne vont pas avoir euh, d'a priori... Euh, euh, d'a priori comme ça négatif, euh, sauf s'ils sont euh, très, euh, on en reparlera, mais sauf s'ils sont très manipulés par l'autre parent. Les adolescents, c'est autre chose parce que les adolescents, ils vont pouvoir trouver un formidable terrain euh, d'opposition euh, en se confrontant euh, à leur beau-père ou à leur belle-mère. Alors, la belle-mère, la malheureuse, dans la légende populaire, elle a pas bonne réputation. Hein, c'est la marâtre, c'est euh, celle qui, euh, qui remplace la femme du père. Et... Euh euh, souvent, effectivement, se, mal, malgré, euh, malgré le temps qui passe, elle se traîne encore cette espèce de, de réputation comme ça euh, de, de, de femme pas très sympathique. Euh, donc l'adolescent aussi, à travers l'opposition à son beau-parent, il peut faire l'économie de l'opposition à son propre parent. Hein. Euh, l'adolescent, on le sait, il, il va s'opposer à ses parents pour se prouver qu'il est autonome et qu'il n'est plus un bébé. Mais ça, ça peut l'angoisser parce que justement, il, a, il, il va être dans un peu dans une angoisse d'être abandonné malgré tout. Et donc, quand il a affaire à un beau-père et une belle-mère, il peut s'opposer à un adulte, mais en même temps, il peut faire l'économie comme ça de s'opposer à son propre parent. Donc, c'est très souvent un, un moment propice au conflit adolescent beau-parent.
0: Et quand ce nouveau couple a un enfant ensemble, qu'est-ce que ça entraîne chez les autres alors, là
1: encore, ça dépend de l'âge des enfants. Euh, L'adolescent et en général, il regarde ça d'un assez mauvais œil. D'abord parce que ça le renvoie aussi à la sexualité de leurs parents et des enfants. Ils ont ils n'aiment pas tellement euh, avoir affaire à ça. Donc, euh, déjà, c'est assez inconfortable pour eux comme, comme représentation. Et euh, ils vont, euh, dans un premier temps, assez souvent, enfin, je l'ai entendu quand même très, très, très souvent, euh, être hostile, dire, euh, toutes les façons, il y avait une fille qui me disait, euh, « Ça ne sera même pas mon frère, ça ne sera même pas mon cousin, ça ne sera rien du tout. Euh, » Voilà, d'autres dire Mais toutes les façons, je m'en fiche complètement. Euh, » euh, voilà, on, on, de toute façon, on a trop d'écart d'âge. Bon. Euh, et puis, on se rend compte que finalement, quand le bébé est là, euh, il peut tout d'un coup euh, provoquer l'attendrissement de ceux qui étaient les plus virulents. Donc, c'est aussi euh, évidemment cet enfant qui naît, euh, il va être le seul qui va vivre avec ses parents euh, unis. Donc, il peut être un tout petit peu envié, et puis il va vivre en permanence avec un des parents. Par exemple, euh, admettons que c cet enfant-né dans le couple. Euh, recomposé par le père, euh, ben, les enfants du, du père vont avoir euh, une semaine sur deux leur père, alors que l'enfant qui naît dans ce couple-là va l'avoir à plein temps. Donc il peut y avoir évidemment quand même des rivalités. Mais euh, il a un autre rôle, je trouve, cet enfant, c'est de créer euh, du lien entre les enfants euh, de chacun. Euh, ces enfants-là, au fond, le, le, le fils de, 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 de Madame et le fils de et les, les enfants de Monsieur n'ont pas de liens sanguins, ils n'ont pas, ils ils, ils n'ont pas de liens familiaux. Euh, mais euh, justement, euh, l'enfant qui naît va les rapprocher parce qu'ils vont avoir en commun ce demi-frère ou cette demi-sœur et que donc ça va créer, comme ça, un peu, ça va faire famille au fond. Alors quand ça marche, qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants, la famille recomposée bah, c'est une, euh, une ouverture extrêmement intéressante, c'est un effort d'adaptation, hein. Or, l'adaptation euh, c'est une forme d'intelligence donc euh, euh, ils sont obligés de s'adapter à d'autres caractères, à d'autres tempéraments ils sont obligés de partager avec des enfants qu'ils ne connaissaient pas euh, six mois plus tôt, ils sont obligés parfois de, de partager leur espace et puis ils ont affaire à, à d'autres coutumes familiales, d'autres habitudes, parfois Carrément d'autres cultures. Donc oui, c'est une assez grande ouverture. Et quand ça se passe bien, franchement, ils en tirent beaucoup de beaucoup de profits. Ça peut être très joyeux. Hein. Si on prend les précautions, si le couple sort du mythe de l'harmonie totale, tout est facile. Ça peut être pour les enfants tout à fait tout à fait intéressant.
0: Quel message est-ce que tu souhaites faire passer?
1: Alors, d'une part, de certainement euh, en amont, avant de se précipiter, énormément euh, discuter de la façon dont chacun euh, du couple, des membres du couple, va envisager cette cohabitation, euh, ne pas vouloir aller trop vite, prendre son temps, parce que euh, les enfants ont besoin euh, déjà d'un temps de digestion. Euh, par rapport euh, à la séparation. Donc si trop, la recomposition familiale est trop proche de la séparation, ça peut être beaucoup plus euh, douloureux pour les enfants et donc ils peuvent s'y opposer. Euh, et puis ensuite, euh, euh, à la, quand, quand la famille est, est recomposée, à l'intérieur de la famille, parfois, euh, faire des espèces de, 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 de réunions euh, réunion familiales pour... Euh, pour mettre à plat des règles qui seront respectées pour pas que les enfants puissent dire « t'es pas mon père, t'es pas ma mère, et donc je fais ce que je veux euh, ». Et donc, il faut éviter cet écueil-là, et donc discuter avec eux, les deux parents euh, et, et les enfants, pour bien définir qui fait quoi. Et euh, certes, il y a des terrains qui seront euh, indéfiniment... de euh, réservé aux, aux, aux parents euh, des enfants, mais euh, par exemple, je sais pas, les, les, les questions de, de santé, euh, de, 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 peut-être de choix euh, d'études, etc. Mais euh, sur les règles de vie quotidienne, euh, bah, le beau parent, il a son mot à dire.
0: Merci Béatrice. À bientôt pour un nouvel épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles. Merci Marine. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de CARD, l'application d'argent de poche préférée des familles. Une carte et un compte ado pour apprendre la gestion et la valeur de l'argent. Une app an pour superviser et l'accompagner en toute sécurité.